0: criaturas nocturnas, espectros que habitan en los rincones de las habitaciones, fanáticos de lo oscuro y siniestro, acérquense, no huyan, no. vengan a escuchar este episodio de su puncture. aquí tenemos las mejores recomendaciones para ver esta temporada. Así que, acomódate, pues la cosa está a punto de ponerse mancabra. Comencemos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué nos gusta ver películas de terror? Cosas como escenas de tortura, el gore, asesinos seriales, criaturas terroríficas y demoníacas o incluso zombies y fantasmas atemorizantes por, por más irreales que parezcan estos seres, son parte de los miedos reales que atormentan a las personas y que eventualmente, seguramente, te, te habrás preguntado ¿Por qué hay tanto fanatismo o por qué hay tanta emoción de ver historias y pe películas relacionadas con este tipo de, de seres o, o cuestiones sobrenaturales? Y es gracioso, pues tal vez suena como algo masoquista, pero realmente hay una razón por la que nos exponemos a situaciones así. Cosas, cosas que nos provocan miedo o que nos, nos asustan tal cual. La razón de todo esto es porque a pesar de que muchas historias de terror son inspiradas e imaginadas en miedos reales, el hecho de afrontar y someternos a emociones desde un lugar seguro tiene que ver con que constantemente buscamos conocer el motivo de nuestro miedo y además de esto son las emociones que provoca el miedo, lo que más hace que nos apasionemos, pues el miedo es parte del espectro de las emociones humanas, como lo son la felicidad, el enojo, la tristeza, la euforia y la ansiedad. Y experimentar cada una de estas es pues, lo, que, lo que nos transmite distintos picos emocionales y obtener miedo desde un lugar seguro en el que no nos afecta directamente, nos hace sentir una extraña satisfacción y diversión muy similar a lo que obtenemos a través de la felicidad. Es por esto que ya que es el mes de octubre y también el mejor mes para ver cine de terror, que en este podcast inicia hoy mismo un especial de terror que va a costar... Con contar con cinco episodios que llegarán cada lunes de este mes de octubre con episodios distintos hablando sobre películas esenciales que sí o sí deben estar en un maratón para disfrutar al máximo de este mes con las películas más atemorizantes. Y no crean que me voy a aventar estas recomendaciones y esta tarea yo solo. De hecho, voy a contar con la compañía de una invitada muy especial para este... Para este especial o este festival de terror Y que incluso ya has Escuchado en un episodio pasado de este podcast Así que Dejaré que ahora mismo Ella se presente a sí misma Y diga cuál es la película con la que empezaremos Este especial de terror
1: Hola Soy Elena Spooky Bustamante ¡Eh! Muy bien tengan eh, Nada mal Sí, tengan Spooky Cookies Noches aterradoras porque tenemos cinco capítulos especiales de terror. Así que vamos a empezar. A, pónganse cómodos. Acobíjense. Tomen un té. Galletitas. Y empezamos. Entonces. ¡Ay, qué emoción! Con qué vamos sí, a empezar. Justo. Con una película de terror súper chingona. Que me gustaba mucho de niña. Y es 13 fantasmas.
0: Así que, pues ya saben. Esta va a ser... En la película estamos hablando de una cinta ya algo vieja. Esta ocasión, como dice Lenita, pues toca hablar sobre 13 Fantasmas. Es, como dije, una película vieja, es del año 2001. Así que no se sorprendan de que tiene muchas cosas que hoy día funcionarían muy mal o que sonarían bastante mal para lo que tenemos a la fecha. Pero estamos hablando de una película de hace ya 21 años. Toma en cuenta que los efectos, la tecnología y el maquillaje Y también la manera de contar historias Era bastante diferente a lo que conocemos Y con lo, con lo que se acostumbra actualmente Pero antes de ponernos a hablar sobre la historia en general Tenemos que detenernos a hablar de unos cuantos aspectos técnicos Así que empecemos con ¿Quién dirige? ¿A quién podemos ver? ¿Y qué otros elementos eh, técnicos podemos encontrar entre ese fantasma? Esta película es dirigida por Steve Beck, que también es conocido por dirigir Barco Fantasma, otra película del género del terror y que es similar en cuanto a los temas que trata. Regresando a 13 fantasmas, esta tiene una duración de una hora y media y cuenta con las actuaciones de Tony Shalou, Shannon Elizabeth, Amber Davids, Matthew Lillard y Rad Diga. Desafortunadamente, esta película no se encuentra en ninguna de las plataformas disponibles, así que tendrán que aplicar la de bucaneros y explorar distintas páginas de internet para poder verlo. Ya quitándonos estos aspectos técnicos del camino, podemos ir ya a lo mero bueno de este primer episodio, que es el, la manera de introducir a ustedes este especial de terror. Así que le cedo la palabra nuevamente a Elenita para que nos cuente de qué va más o menos 13 fantasmas.
1: Pues bueno, 13 fantasmas, como lo dice, son 13 fantasmas y cada uno tiene un lore especial, uh -huh. tiene un, una historia especial cada uno. Este, estas historias especiales, a cual al rato les voy a contar en los datos curiosos de cómo se iniciaron ese, este historias especiales, porque no se ve, no venían como que en la mente del director ni na, de nadie nadie tenía como que la idea de, de crear este una historia en especial de cada uno de los fantasmas pero este si sí llegaron a ver la película y la llegaron a ver ya sea en la, la tele o en el cine nunca encontraron ese, ese lore de, de los fantasmas sino cuando se crea eso es cuando se lanza el VHS este, y meten esa edición especial sobre cada, cada uno de los fantasmas de su historia y le llaman el Zodíaco negro. Uh
0: -huh. Esta
1: película es un remake. Eh, antes, en 1960, ya se había hecho una película este, hablando sobre los 13 fantasmas. Los 13 fantasmas eran nada, o sea, tú dices, ¡ay, va a ser igualito! nada na que ver. Desde empezando desde la familia, acá la familia del remake se llama Criticus, en la familia del original se llaman sorba este diferencias bueno empezamos la mansión acá en la de en la de 1960 la mansión es una mansión normal de paredes de cemento nada muy antigua x y z mientras que la del remake es toda de cristal con un montonal de hechizos acá raros en la tierra. en la los fantasmas en la viejita son los nombres de los fantasmas, si sí, los análisis están muy tontos, este, no son como los del remake que tienen acá unos nombres que dices, ay, güey, me va a asustar esto, ¿no?
0: Están mucho más tétricos, de hecho sí,
1: sí son más apegados. Sí, 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 están como que más para que te den miedo y te interesen. Acá los de los de la original tienen unos nombres muy tontos. La, la primera es la mujer gritando, el segundo fantasma es manos aterradas, tercer fantasma cabeza flotante. Cuatro, el cuarto fantasma, Esqueleto en Llamas, el quinto, Emilio, es un vato, ahí andaba el vato. El ¿Qué? séptimo fantasma es Amante de Emilio. Octavo fantasma, no,
0: bueno.
1: la esposa de Emilio. aquí ¿Qué pasa? Aquí sí tiene una historia la, los fantasmas de Emilio, la amante y la esposa. Emilio uh -huh. este, tiene un amante, entonces este eh, llega a la casa la esposa, la esposa le hace acá un show de que por qué me eres infiel, maldito, ¿no? Entonces, este, Emilio mata a la esposa y pues entonces queda este. El, hay una evidencia y una. Mm, eh, se me fue el nombre, una, una testigo que es la, la amante. Entonces se escabecha las dos. Y él se da como, también él se, se da un balazo, no me acuerdo si es un balazo o algo así, total que se hace la suicidación el hombre, ¿no? Entonces ahí queda el, el fantasma en esa casa, tanto de Emilio, la amante y la esposa. Entonces, ahora sigue el noveno fantasma, que es la cabeza y el ejecutor. El décimo fantasma es un león. Onceavo fantasma es el domador de león. El doceo fantasma es el doctor Sorbas, o sea que viene siendo en, la, en el remake sería el tío. El tío Críticos, pues uh -huh. los Críticos. Y en el 13, acá es también muy diferente el final. Igual, en, el, en la original hay un abogado como en el remake. Pero acá el abogado en la original tiene como que más desempeño en, en la historia. Y pues es el 13 Fantasma. ¿Ven? ¿Qué, ¿Por qué es el 13 Fantasma? Bueno, porque el doctor Sorba, este, en venganza, porque el se puede decir que es el hijo de Arthur tiene otro nombre aquí en la original el, el que viene siendo el sobrino de eh, el doctor Sorba este tiene eh, está en la casa el hijo ve a, al, a un, al fantasma del se llama Platón Sorba entonces uh -huh. este, él sabe la verdad de que de que pues él, él murió y este para para que los fantasmas se liberen este debe, debe de haber 13 fantasmas para que los, los otros 12 se liberen de ahí como del encadenamiento de estar ahí en la casa, ¿no? Entonces uh -huh. este, el, el abogado este quiere matar al niño porque ya sabe cómo, cuál es el, el, la verdad, entonces en ese momento el doctor Platón mata a Ben y lo convierte en el terciado fantasma, él se queda uh -huh. ahí condenando en la casa y los otros 12 pues ya, se liberan entonces aquí pues el villano en lugar del, del tío se puede decir es el abogado y en el remake, en el sí, en el remake es el tío.
0: Es el tío tal cual.
1: Ajá, sí, el tío total ahí se lleva todo todo lo maligno, todo lo, lo villano, y acá en el original es el, el abogado. La, la original, este cuando se, se lanzó a CINES, eh, hacen una referencia en el remake de los lentes. En el original cuando tú ibas al cine te daban unos lentes de 3D para que tú pudieras ver a los fantasmas. Si no traías mm. este, esos lentes, tú veías la pantalla X, pero tú nunca veías a los fantasmas. Ah, o sea, eso la... está
0: interesante.
1: Ajá, veías hasta de cuenta si estaba, no sé, el, el sobrino Arthur con, con su hijo y se si estaba ahí un fantasma, no sé, la, el, la cabeza ardiente. Entonces, y tú no traías los lentes, pues nunca ibas a ver la, la cabeza ardiente. Entonces, ya si te ponías en el cine tus lentes, ya veías la cabeza, de hecho cuando lanzaron creo que en beta o VHS esa película original te daban tus lentitos de 3D, uh -huh. después de cuando hicieron como la remasterización ya pegaron a, lo, a los fantasmas en, en la película para que tú la pudieras ver normal, o sea para que no tuvieras que usar los, los fregados los lentes, lentes de, de 3D. Entonces en el remake hacen una apología de esto, porque tú en el remake no puedes ver los los fantasmas, si no traes los lentes, lentes ajá, sí. si no traes los lentes adecuados, tú nunca viste visto al fantasma. Entonces hace el remake hace como ese clic de que ah pues en el original usaban los lentes, bueno acá vamos a, a usar los lentes y este y así ven los fantasmas. Aparte que en el 2001 el, la producción para hacer uh, imágenes en 3D era cara, y aparte no todos los cines contaban con ese con esa tecnología, se puede decir uh -huh. con ese servicio, como ahora lo podemos tener, eran uh -huh. muy pocas este, cines en el mundo que podían hacer eso, entonces este, el productor y el director dijo, no, pues ni al caso para qué hacemos eso, si sí, muy poca gente va a poder tener pues, la dicha de ver eso, no entonces hicieron de que, ah bueno, pues entonces metemos en la historia de que ocupen los personajes lentes para que ellos puedan ver este, a los fantasmas Así de, hecho, como... aún así, uh -huh. de hecho, aún así está muy buena la idea de poder ver a los fantasmas. Solo Fíjate con... que yo cuando escuché eso dije, porque no sé, o sea, sí, o sea, era muy caro en su tiempo, pero yo creo que si hicieran, no sé, el, no el remake o una remasterización, yo creo, uh -huh. o sea, por ya cuando dijiste 21 años, que hubieran hecho, no sé, a los 25, que, los, que lo hagan al, por el 25 aniversario, estaría muy chido que hicieran, sobre todo ahorita en las, en las salas, 3D, que hicieran eso de que, ah, ¿sabes qué? Pues sí, ves, ves al, al fantasma, pero cuando te quitas los lentes, este, lo vas a ver todo distorsionado, pero si te los pones, pues vas a sentir el fantasma que te está acá a, agrediendo aquí en la cara. Estaría muy chido sí. la que
0: estaría, estaría muy bueno que hicieran un remake de esta película, o sea, una de las cosas es que, por ejemplo, al menos este remake del 2001 pues muchos de los efectos son, son efectos prácticos y eso es algo uh -huh. que, que voy a re, que re, retomar más adelante pero eso hace que envejezca bastante bien me imagino que la original al ser más animación supongo por el hecho de implementar los fantasmas únicamente en 3D uh -huh. pues es una cosa que ahorita ya se vería como muy vieja o ya muy de desgastada hecho, si se, como tal
1: se ve viejo, lo, vi así como escenitas en YouTube y si se ve, pues se ve, ¿cómo que te explico? Como si vieras un capítulo del terror del Chavo del Ocho. Así. Ah,
0: no inventes.
1: O sea, se ve que ya da risa, la verdad. O sea, ya, ya envejeció mal. Pues porque no había la tecnología que hay ahorita. Está la del 2001, la vuelvo a ver. Aparte por, por el cariño que le tengo, pues no se me hace mala. O sea.
0: No, no, no es para se... nada mala. De ¿eh? hecho, ahorita no. que
1: dijiste de lo de que era el director de. ¿Cómo se llama esta cosa? Barco Fantasma. Barco
0: fantasma. Uh
1: -huh. Fíjate, cuando yo le empecé a ver, cuando vi ahorita la de 13 Fantasmas, cuando vamos a llegar a esta parte a explicar, cuando este, biseccionan, creo que se llama, cuando parten a la mitad al abogado, uh -huh. ya ves que se ven las dos partes, cuando la vi dije, mmm, esto me parece muy familiar. A la y de la cena
0: del cable, ¿no?
1: Exactamente, que también sí. le, le dan a la mitad a, a un montonal de gente pero no recuerdo, creo que sea una mujer que se ve a la mitad y se ve de la cintura para abajo, que se ve cómo se resbala el cuerpo. Dije, se me asegura uh -huh. mucho, sería la moda de ese tiempo de que para todo, querían cortar este, a la gente a la mitad y, y verse como que tripa sangre, cerebro y todo lo que tenía que verse por dentro como clase de biología. Dije, puede uh -huh. ser que haya sido moda, pero ahorita, ¿qué dices? De que era el mismo director, dije, mmm, vaya, vaya. Entonces tenía ya sus ideas de partir a la mitad de la gente y que les se le viera toda
0: su tripaje que de hecho aparte de ser parte de, del mismo director eh, este no sé si notaste también el estilo de la música que utiliza por ejemplo me acuerdo que también cuando pasaban a los créditos en la de barco fantasma como aquí Después de que se da la introducción del Rompehuesos, uh -huh. inicia con una canción así toda edgy y similar a como estilo al de, género
1: metal. de Linkin
0: Park. Ándale, como, como estilo metal. Linkin Park.
1: Pero no, bueno, es que no sé si te tocarían ver tantas películas de terror del 99, 2000 hasta el 2003. Todas las películas tenían como ese esa ese música estilo. como sí. exactamente como industrial, no sé si llamarlo industrial porque me recuerdo también de las fechas, más o menos la de miedo.com y recuerdo uh -huh. que era muy muy distintivo de todas esas películas esa canción de, de con, con sonidos así como dices tú de Linkin Park, muy New Metal, pero en todas sí, o sea, no justo. había ni una sola que no tuviera ese tipo de, de musiquita.
0: Entonces más bien era producto de la época, porque incluso Yo también creo. Toda, la, toda la música en general era parte tipo rock, tipo ajá, no metal, más más agresivo y uh -huh. obviamente al ser películas de terror como que te saca de onda, no es como lo que sueles estar acostumbrado
1: y sí, pero, pero si te fijas hicieron como un estilo moda, o no más bien darle como un sello de decir las películas de terror pueden tener metal y, y encajan bien o sea, sí. no sé si ya nos lo pusieron así como que, no tanto por moda, sino como, te digo, ya como un sello distintivo de que ah, es metal o trae un sonido como industrial. Ah, es, es estilo dark y da miedo.
0: Uh -huh.
1: Yo siento y ya, que por ahí va.
0: Y ya, aparte, ya antes de continuar y seguir con, con 13 fantasmas, eh, comparándola con, con lo que dijiste de la original. Me parece que tiene un final más desesperanzador, la original, al, ya que uno de los protagonistas o de la familia muere. A uh -huh. ti, ¿cuál de las dos historias, independientemente de los efectos, del diseño de los fantasmas, de los nombres, ¿cuál de las dos historias solamente te gustó más?
1: Ay, creo que por el final me gusta mal la antigüita, porque en la, en la, en la moderna del remake, Siento de que hay todos felices. Fin, sí, colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Tras los fantasmas sí. se liberaron. Tras ya. O sea, siento sí. como que no sé si le darían el portón. Se siente yo de las cosas malas que le vi esta vez que la volví a ver. Que siento que le dan tras el portón. Como si sí, el director dijo, ay, no, ya estoy ya. Llamar toda esta cosa tras este. Ya lo salvamos. Final y se me hizo muy tonto el final. De que sale Maggie, la niñera De que, me voy para Georgia o sea, Ah, sí, sí, sí Es el, el, bueno, ya pasaremos A la parte que no nos gustó Pero si sí, no me gusta el final de la, del remake Me gusta más el final del, del Original
0: Sí, al final hay, hay muchas cosas en las que Pasa Pasa sin explicarlas Y hay otras uh -huh. cosas en las que Se toma mucho su tiempo Sí, sí como que se centró en las cosas inequívocas Y pues esto de cierta forma hace que tenga un final muy rápido muy, muy de cortón Y además de que otras cosas que te hubieran gustado ver más en pantalla También esas las dejó de lado Y se queda mucho más clavado intentando mostrarte otras cosas O integrando otras cosas que realmente ni al caso Pero ya regresemos ahora sí a, a esta opinión sobre... 13 fantasmas, el remake del año 2001, uh -huh. así que ahora que ya tenemos el contexto general sobre la historia que aborda esta película, creo que podemos continuar con nuestras primeras imp impresiones sobre esta película. Vamos a un breve resumen de qué pensamos y nos ha parecido. Ya, ya nos clavaremos más adelante con lo bueno y lo malo, pero antes de eso, Nuestras opiniones generales y por qué deberían verla es lo que va a venir en este momento. ¿Podrías iniciar el
1: mitad, por favor? Ok, ¿por qué verla? Antes de, de resumir, a ¿por qué verla? Bueno, para mí, fue de mis primeras películas de terror que vi tenía ocho años, yo creo, y uh -huh. recuerdo que mi tío, y fue para estas fechas, recuerdo que mi tío no, no la rentó, íbamos a hacer mi llamada a mis primas, y yo y mi tío no la rentó así de que a ver, si sí, porque estábamos de... Es que queremos tener uno de terror y que no sé qué, ¿no? Entonces mi tío así de... Pues, ¿cuál era la más light y más uh, de...? Pues, sí, light en el sentido que no diera tanto miedo. Dijéramos, no, era un exorcista, que sí, ahí la primera impresión sí te da miedo. Sí. Y más de niño. Entonces yo creo que de mi tío fue así de que... Pues, ¿no se ven los fantasmas tan terroríficos? este ¿Parecen máscaras? Pues, chance esta, ¿no? Igual, te digo, no la rentó. Pero todo el tiempo estuvo con nosotros porque dijo... Yo creo que mis primas, una es un año más grande que yo, si yo tenía ocho o nueve y la otra tenía dos años más, más chica que yo, yo tenía ocho tenía seis años, o sea, estábamos muy chicas todavía para ver cosas, entonces mi tío fue así de que me voy a sentar con ustedes para si en algún momento les da miedo, pues la quito y ya, ¿no? Les pongo Bambi de caricatura, no sé. Entonces mi tío no la puso y todo, ¿no? Pues no, las tres así de, ¡ah, no manches, qué chida estás! Y este, nos está gustando y, y así, ¿no? Y en su momento, pues sí, o sea, terminó la película y en su momento fue ir, no, Manches, el chacal es el, el fantasma que da más miedo. No, que, uh -huh. que la del martín. Creo que el chacal es como que, que es el más impresionable por la escena que tiene. Creo que es el más impresionable junto con el torso. Porque ves a un, nada más el tronquito, sin sin cabeza ni piernitas, si te uh -huh. asusta. O sea, como niño, sí. si te asusta. Entonces nos, nos gustó todo eso. Y luego, ¿por dónde decir? Cuando empiezan a, a decir que... De cuando están leyendo el libro de del Zodíaco el que hace Basilio que empiezan a decir no pues el primogénito y que la mujer amarrada y que el chacal y que eso y te empiezan como a poner los uh, flachazos de cada personaje pues era de, de decir, uno por
0: uno los ajá, fantasmas cómo se, se
1: veían de, ay no qué chido o sea estaba emocionado todo emocionado entonces no
0: eh, sí
1: no, y, y luego por decir de que cómo lo capturan y por qué hacen la casa y el propósito para la casa, o sea, era como que para, para mi edad era de pff, que me explotó la tacha gacho, ¿no? Uh -huh, y para, sí. o sea, para mí esta película es de que totalmente mi niñez, de que fue mi primera película que vi, yo creo que sí, de ocho años, que fue como cuando me atreví a ver cosas de terror porque yo soy, a la fecha soy muy miedosa, pero me gusta, o sea, como dices tú, de que la, la sensación de sentir miedo pero te gusta, porque dices pues sí, me da miedo, pero estoy en mi casa o estoy en el cine estoy, no estoy a salvo nada. Ajá, uh -huh. pero el, el problema es de que te haces acá tu, en tu mente unas historias bien sabrosas de miedo y te empiezas a sugestionar o sea, creo sí. que a mí eso era lo que me gusta y te digo a la fecha, soy miedosa pero me gusta andar de morbosa viendo cosas que no debo entonces yo creo que para mí eso fue, digo, fue la primera película estaba niña, había un montonal de fantasmas, ¿no? O sea, para mí, ¿por qué, me, o sea, ¿por qué la recomendaría? Porque para mí es mi niñez, así de sencillo, porque tiene un montonal de fantasmas y tiene mucha historia y, y para mí es muy divertida, o sea, sí, muy divertida para mí.
0: Para mí para mí es algo extraño, así así como tú, este, recuerdo o, o lo que me da mi memoria, que, que no es muy buena, que digamos... Fue una de las este, primeras películas que llegué a ver, o, o al menos recordar eh, No sé si habría tenido en ese entonces seis años más o menos Y recuerdo que pues cuando la vi por primera vez fue que llegaron a casa con el VHS Y que la película de Fantasmas y, y todo y ahorita que te estoy escuchando me da risa porque tú dices que tú estabas toda emocionada por ver los fantasmas que te llamaba más la atención y todo esto. A mí es el caso completamente contrario. Yo, toda mi niñez, tenía muchísimo miedo de todo, de las películas de terror. No podía ver ni siquiera un slasher porque realmente la pasaba mal. Realmente me ponía a llorar o, o quería ver a otro lado No quería ver la pantalla Y era una cosa horrible Y, y ahorita pues Solo la he visto una vez Apenas es la segunda vez Que, que llevo a verla Así que obviamente Te... Tuve muy malos recuerdos con esta película porque <risas> quedé traumado completamente. Sí, era una la, cosa...
1: La viste con Ajá. cuidadito, ¿no? De que estaba esperando a ver a qué hora me, me, me salen los recuerdos de Vietnam,
0: de que me voy a asustar y me voy, la voy a apagar y me voy a encerrar en mi cuarto. Sí, y justo. O sea, dije, ahorita es una cosa completamente distinta. Es un caso todo lo contrario a lo que era de niño. Digo, antes no podía ni ver un videito de terror de pocos segundos porque ya estaba llorando y, y era tal cual. No, no lo toleraba, simplemente. Y ahorita, a, a mis ya casi 27 años, es una cosa completamente distinta porque me encanta ver todo este tipo de historias paranormales, de terror, de fantasmas, de monstruos, de asesinos seriales y uno podría decir, pues... ...estoy enfermo o estamos enfermos por gustar de este contenido... ...pero precisamente es por estas sensaciones que te generan... ...y obviamente pues tenía ex expectativas por esta película... ...como te dije yo la vi solo una vez... ...e incluso te digo que la recuerdo como una de las primeras cosas que vi del terror... ...y siendo yo un niño bastante pequeño por evidentes razones pues quedé aterrado y traumado por esta película. Y con debida razón, estamos hablando de fantasmas y que además de ya ser algo aterrador, en mi caso, no sé cómo le hiciste tú para alegrarte o, o emocionarte con estos fantasmas, pues en su tiempo el diseño de cada uno de estos pues es algo increíblemente tétrico. Incluso viéndolos ahora es algo que verdaderamente da miedo. Entonces, absurdo sería pensar que esa primera vez No terminaría incluso llorando, como ya, ya te lo dije Pero ahora que le doy una segunda vuelta a esta nueva oportunidad que le di Es una, una cosa completamente distinta Incluso como tal, no la percibí del todo como una película de terror De hecho, la sentí incluso como una cinta más de acción por muchos elementos que la conforman Y el ritmo que tiene No sé si te haya parecido algo así Que, que más que tener screamers o, o cosas de terror Se iba más hacia, hacia la acción Por cómo enfrentaban estos fantasmas Con estos petardos, con los lentes Cómo corrían, cómo se hacían Los, los superhéroes De tenemos que enfrentar a los fantasmas Para salvar a los niños me, me iba más como por el género de acción
1: Exacto Yo Ahorita que la volví a ver Sentí más como un estilo de escape room, uh -huh. que, de ter que cosa de terror, o sea, siente de que, güey, ya salganse de la casa, se los va a cargar, o sea, así estaba todo el tiempo pensando, se los va a cargar el payaso, ya salganse de la casa, o sea, o pensando de que, ¿y cómo le hicieron, cómo hicieron esa máquina?
0: porque sí, está
1: Toda llena de cristal. Y, o, sea, o, o
0: los engranes que tiene la ajá, máquina. Ajá,
1: exactamente, o ya pensando así con mente de, de, de persona adulta, de... Mm, vaya, vaya, aquí no tienen privacidad Lo bueno que están en el bosque O sea, fue, todo el tiempo Fue mis pensamientos así Qué cosa muy contraria al de niño Que de niño así de No manches, este cristal Y ¿Sí? tiene encantamientos Y están en ¿Sí? el, con el montonal De, de fantasmas y así O sea, sí es O sea, que es muy diferente ya tu mentalidad de niño Y de niño Y que el... ¿Cuáles eran nuestros referentes De terror? Que era eso Y Chucky, que era lo que pasaban En Canal 5, por lo menos aquí en México Era lo que pasaban en Canal 5 De terror, Chucky uh -huh. Ay, Scream, Chucky sí, scream eh, mucho. Se me fue el otro Eso y Scream Y muy rara vez En Canal 7 en el día También pesadilla en Calle del Inferno Exactamente, a eso iba Pero te daban como creo que la 1 y la 2 Ah, y Jeepers Creepers
0: ah nada buenísima más,
1: la dos creo la de cuando están en el camión que los va persiguiendo este este el diablito este. exactamente mm -hmm. nada más eso y era como nuestro referente y pues sí o sea por, por lo menos eso y Chucky para mí fue de hola oh, oh, no. porque por eso yo la vi a los tres años en la escondidas y quedé bien traumada y También yo creo que lo vi como 3-4 años y pregúntame si quería jugar con muñecos. No, ni madres, O sea, no, me da muchísimo miedo. No,
0: sí, completamente. Entonces, Incluso ver una sola imagen. De sí, sí miedo. cuando
1: pasaban el anuncio en Canal 5 era de tápate los ojos o hazte menso o vete de del, la sala o del cuarto donde está la tele para no verlo, porque si te daba miedo. <risa> y, y llega esta película, ya, ya estás más grandecito y todo, pero tiene como más más... Uh como qué te digo? Como más personajes, y esos personajes mmm, están como más terroríficos, o sea, pues sí, están mucho más terroríficos que un Chucky o un eso, uh -huh. y que son un montonal, y que dices, changos, ¿cómo, ¿cómo los capturaron? ¿Y por qué están así? Como que tienen un impacto, lo que, esta película tiene más un impacto visual, desde el póster te llama la atención. Uh -huh. Sí. Porque el, el póster es una cara gritando Y ya cuando pones mucha atención al póster Es eh, las caritas de cada fantasma O más bien ese, Cada ese, que, escena de, de la película Son este los cuadritos Que ahí integran la cara uh
0: -huh. Sí, se forma el, el, Esa cara gritando uh -huh. y, de hecho, y de hecho También todas estas películas que dices De Jeepers Creepers, Chucky Pesadilla en Calle del infierno Eso Tal vez eso no sea el caso porque esa sí se va más orientada hacia el terror real. De hecho, sigue siendo algo bastante terrorífico. Es que o es más probable que
1: te ataque un payaso, que te ataque un muñeco, que te ataque un vato quemado o raro que no te deje dormir o, o fantasmas. O sea, sí si es más como que me sale en la calle un payaso, y yo sí me muero.
0: Sí, y además es una película que ha sido de culto. Ahorita Nightmare on, el on Elm Street tal vez también sea de culto. Pero 13 uh -huh. Fantasmas o Chucky son cosas un poquito más desapercibidas y de hecho Chucky, Jeepers Creepers, esta de 13 Fantasmas, hasta puedo decir que son películas serie B, uh -huh. que sabes que vas a ver una vulgaridad, una nakada se podría decir, pero que son disfrutables hasta eso.
1: Es que están palomeras, dan miedo, pero sí, están está... palomeras.
0: Están muy palomeras y precisamente ahorita ya viéndolas con nuevos ojos Lo menos que te da es miedo. miedo No te causa ningún terror y, es, y aunque no son no es una película perfecta esta de 13 fantasmas es, es algo bastante disfrutable como dices por este aspecto visual que tiene La casa de cristal que parece un laberinto, el diseño de los fantasmas todos estos son elementos que a la fecha no se han retomado No he visto nuevamente uh -huh. un concepto de una casa de este estilo Que cambie los laberintos Y acaso, no sé si recuerdas esta película como del 2015 Me parece de... ¿Cuál? La cabaña en el bosque, Cabin in the Woods Ah, sí Es un concepto similar a una casa laberíntica Que uh -huh. simplemente vas hacia el fondo y es algo muy distinto Es lo más acercado, pero no he visto nada muy similar a esto, ni se diga a tomar el lore del zodiaco negro, que es algo que nos vas a contar más adelante, y tampoco del diseño de los fantasmas, que para poder hacerlos y recrearlos, se requiere bastante imaginación.
1: Exactamente, pero... Sí, y... Ajá. Ay, iba a agregar nada más, y que, no, que, ¿no? que, que aparte, por decir, eh, ahorita... Ahorita, o sea, ahorita en el cine creo que ya no te dan como tanta historia del personaje, solo te, te aparece el personaje y tú créate en tu cabeza la historia de ese personaje. Sí, y acá lo, hecho. lo que tiene bon bonito, entre de que ca cada personaje tiene un desarrollo de, eh, en su. Pues, o sea, voy a redundar machín, pero sí, o sea, cada personaje tiene un desarrollo en sí mismo, o sea, que uh -huh. tiene una historia. Al trasfondo del de fantasma. O sea, por algo está ahí, pero si te fijas, cada, cada fantasma representa algo. O sea, el, el niño, el primogénito, pues trae la flecha, pero ¿qué le pasó? ¿Por qué trae la flecha? Pues porque se murió por un flechazo. O sea, cada personaje tiene una cosa distintiva que lo hace único y que te describe cómo fue su muerte o, o, el, o, ponle, o el objeto con el cual. Este se mató. Uh -huh. Entonces creo que ahí es lo que me gusta. Que si a la fecha, que si hicieran por un CV un un spin-off de cada uno, una serie, yo estaría encantadísima.
0: Sí, sería muy bueno, porque sí tiene mucho de mucho de qué hablar cada fantasma. De hecho, ahorita mismo que dices esto de que te introduce tantos personajes, no solo lo los vivos, sino como los fantasmas, también dentro de la sinopsis me pareció algo bastante bien que en esta introducción, en estos créditos, cuando vemos la casa de nuestros protagonistas, conoces como el, el por qué están en la situación en la que se encuentran cuando los vemos al inicio, porque al principio vemos una casa súper bonita, súper grande, súper decorada. Pero mientras vemos los nombres De los actores, de las personas Que participaron en la realización de la película Escuchamos como Conversaciones entre los hijos El padre y la esposa Y cómo se Nos van llevando hacia el evento Que hizo que la mamá muriera Que la mamá es Parte Es parte de los fantasmas Que uh -huh. capturó este críticos Y al inicio En una manera de muy, muy sutil Nos cuenta cómo murió Que fue a través del, del incendio No tuvo que mostrarnos cómo sucedió No tuvo que mostrarnos la casa Simplemente con unos pocos diálogos Que conociéramos a los personajes A los niños Y qué fue lo, su lo que sucedió Fue suficiente para que nosotros mismos O que el director haya pensado Que el espectador era lo suficientemente uh -huh. Para imaginar o concluir Qué fue lo que pasó
1: Exactamente
0: Igual ya lo que podría decir que, que sería una de las razones para que pudieran verla es que 13 Fantasmas sí me pareció algo súper disfrutable y sin duda tiene todos los elementos que hacen que se pueda integrar una lista de películas que se pueden ver y que se deben ver en Halloween o días previos a este. Hay muchas listas que mencionan a películas como Midsommar, Hereditary o... O otra película de la que más adelante vamos a hablar, que es la de la, la autopsia de Jane Doe. O sea, son películas icónicas, pero esta es una de las que ha quedado olvidadas, que no he oído mencionar, o que se hable mucho en, en redes sociales, como un algo recomendable para ver, pero que sí tiene bastantes cosas muy buenas. Ahora sí, yendo ya a los puntos positivos de esta película. ¿Qué es lo que tú dirías que fue lo que más te agradó de esta historia?
1: ¿Qué es lo que más me, me agrada? Pues te digo que el maquillaje uh -huh. del, de los fantasmas, me agrada la historia, la historia de cada uno, uh -huh. mm, de innovador que fue en su tiempo, pues te digo, son más cosas buenas que malas que le puedo encontrar a la película. Uh -huh. No sé si es por el cariño que le tenga a la película... No sé, la ajá, la nostalgia, el cariño, no sé, pero para mí, o sea, yo creo que Fácil la he visto unas 10 veces, y son no, las 10 veces que ya me la sé de memoria, pero son las 10 veces que la disfruto demasiado.
0: A mí la verdad, lo que me gustó muchísimo de, de la película fue el desarrollo de la historia. Si bien nos presenta prácticamente una amenaza letal que es prácticamente imposible de destruir porque en ningún momento destruyen a los fantasmas o, o los matan, dice, de, diciéndole erróneamente. Simplemente los dejan ir como tal. Esto también con lo que me, más me gustó fue, por ejemplo, el fantasma rompehuesos. ...más adelante también descubrimos... ...que más allá de ser una historia de fantasmas... ...esta es una historia sobre una casa embrujada... ...como tal... ...abarca muy bien estos elementos... ...tanto de los fantasmas... Que, ...que es cada uno de ellos... ...y la casa... ...y cuando se nos muestra... ...esta casa y lo grande que es... ...la verdad es que es algo bastante interesante... ...esta mansión... ...con muchísimas habitaciones y salones... ...todas rodeadas de paredes de cristal... ...y añadido a esto con palabras escritas en techo, paredes y pisos que al parecer son conjuros de protección contra la pesadilla a la que se va a enfrentar esta familia, es, es algo que me gusta mucho y que me llama la atención, no es algo que recordara como tal y verla nuevamente ha sido como verla por primera vez y definitivamente esto me gustó bastante, la casa por sí misma ya, ya es una cosa alucinante esta estructura que ya de por sí es gigante, a eso agrégale conforme se, se cumplen ciertas condiciones y, conforme pasa el tiempo, un reloj interno a la casa provoca que ésta cambie, cerrando cuartos y abriendo otros, otros cuartos, generando así nuevos pasadizos y habitaciones a los cuales no se podía acceder antes. Y aparte de esto, no solo tenemos que preocuparnos por un solo fantasma que fue el que vimos al principio, Resulta que hay otros 11 fantasmas y cada uno con un diseño único y horrendo y con una personalidad distinta. Algunos son dóciles y otros muy, pero muy agresivos y también encabronados, por así decirlo. <risa> y, y el diseño que estos tienen es una cosa muy bárbara. La verdad me gustó y me encantó el diseño y maquillaje que tienen estos. Una de las cosas positivas de, de que esta sea es una película con 21 años es que no era tan común usar la animación y es donde recurrían a los efectos prácticos, con esto me refiero al maquillaje, como, como lo dijiste, y a los prostéticos, es decir, las cosas físicas y tangibles, lo cual hace que se sienta mucho más real todavía, y esto es algo que, que sí destaco mucho y que disfruten mucho, por ejemplo... Con el, con el chacal que es uno de los fantasmas, el más agresivo de todos y creo que al que el más le dan protagonismo esa, esa caja que tiene rodeándole la cabeza es bastante, bastante padre todo el diseño que tiene y si bien la historia es algo predecible y genérica, lo que es la casa y los fantasmas es algo que ya hace que valga la pena pero a pesar de todo esto, pues todo tiene su lado negativo o su lado malo, así que me parece que ya es tiempo, si es que no tienes algo más que añadir a, tu, a, a lo que te gustó O a, a lo positivo de esta, peli a esta película eh, Me gustaría que inicies a, a hablar sobre, sobre lo que te desagradó O los puntos negativos de esta película
1: mm, Las cosas malas, como te decía mm. Mm, Que le dan el cortón al final eh, mm -hmm. Siento que es como el meme del caballo que el caballo va haciendo el dibujo muy bonito y termina con ah, sí. un dibujo de niño de primaria. Así se original. Sí. que termina con un dibujo de niño de primaria. Siento el cortón hacia detrás de... Ah, no, pues ya se libraron los fantasmas. Fin. La familia es feliz. Fin. Así, ya. O sea, se das sientes hasta el cortón de... ¡Ay, ah, sí, sí. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Ay, ¿Ah, ya se acabó! ¡Ah! O sea, está así. Luego, también escenas de continuidad que de un de repente están en el sótano y ¡pum! ya están en la sala como principal donde está esta máquina rara donde uh -huh. está como el relojito este de a ver sí, pero si ustedes toman en el sótano como fregados llegaron allá, siento que es como que en el mismo sí, el lapso de tiempo o sea y luego en una escena donde dije ¡ay sí chucha! donde cuando ataca el chacala Katie que, es, uh -huh. que llega esta Kalina y está con el papá De que mira, este, le, que le muestra Porque el papá está escéptico Y le, sí. y le presta los lentes Y le dice, mira, para que guaches que sí existen Los fantasmas, ¿no? Y ya se lo pone Y empiezan ellos a platicar Y nunca se dan cuenta de que a qué hora Se fue la hija, siendo sí, que la hija eso, está eso todo, Toda ensangren, ensangrentada Toda derramada de la ropa Toda, toda valiendo más Y ellos muy, muy simpáticos de que, Ah, mira, te enseño el libro de Basilio, mira es el zodiaco negro. ¿Y la hija dónde está? O sea, ¿dónde se fue? Nunca se preocupó el papá de que, oye, tanto se preocupa por Bobby, pero por la hija grande no. O sea, se desaparece y, ah, pues sepa, hay que seguir buscando al Bobby. <risa> o sea, se me hizo muy, de muy si chucha de que Katie se desaparece y luego, pues a ver, a ver dónde apareció. O sea, eso no me gustó. El personaje sí, de... del. Ah, no, si quieres, tú y... Ah no, de hecho
0: con esto mismo de que olvidan a, a Katie, también de hecho Dejan bastante olvidados a sus personajes Por ejemplo, al abogado Nada más vemos que se va, toma el maletín Lo parten en dos y de hasta ah. ahí Se olvidan ah, Los sí. personajes de él de, no sí, no, de hecho
1: cuando bajan este Denis y la niñera De que dicen, uh -huh. ah mira, aquí está, está. Aquí, aquí está partidito O sea, pero como viene X el, el vato bien partido a la mitad Obviamente grita de, ah, este güey se murió Sí. sí, no, ellos de, ah, ¿poseamoria? Un, y, pues se morió, yo creo que un fantasma lo mató
0: y, y otra cosa que también, no sé si te diste cuenta, es que el maletín con el dinero, ¿qué? ahí lo dejaron se quedó con el abogado y, ah, y nadie sí, se dio y, cuenta, a, no se lo llevaron desde
1: de la mano el maletín, o sea el, 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 el cajero el abogado del maletín pero si te fijas en la siguiente escena cuando, yo creo que un fantasma se lo llevó en la escena que Denis y la niñera ven al eh, abogado no está el maletín. Entonces, ¿quién ah, se lo llevó, La princesa enojada. Cierto. O sea, nada más se ve el vato ahí todo tiradillo, pero no, nunca se ve el maletín.
0: Sí. sí yo, yo creo que era un McGuffin que era para que, ah, va, va a ser algo interesante este maletín. Pero no, de hecho sí
1: se olvidan. No me acordaba de y eso. Y de, de hecho, o sea, se pele... pues no se pelean, pero ahí el maletín es la manzana de la discordia. Tanto de Denis de como del abogado. Porque Denis entra a la casa. Para, para agarrar el maletín, porque Cyrus nunca le pagó el dinero. Ajá. Entonces él entra de que, ah, me, ahorita me voy a aprovechar para llevarme el maletín. Y el abogado dice, ah, par de tontos, yo voy, voy por el dinero. Va por el dinero y tras, ¿no? Y se muere. Pero en la secuencia, después ya no se ve el maletín. ¿Y dónde quedó el maletín? Pues quién sabe.
0: Sí, estuvo, estuvo muy mal que, que se fueran olvidando de estas cosas. De hecho, es, es como que los puntos más negativos, pero te interrumpí, te te, seguía, ah, sigue de, con lo que
1: decías. Otra de las cosas que me gustó, el personaje de Maggie, de ¿Mm -hmm? la niñera, sí. siento que, que la metieron con calzador.
0: Ay, yo la detesté.
1: Ay, era como, se me figura el personaje como la chava esta de Scary Movie, la que está comiendo las palomitas. Ajá. De que, ay, es que mira, está figuraba, o sea, como que en los miles también habían encasillado a, a la gente afroamericana en eso que era, mmm, no sé cómo de explicarlo, como naca, se puede decir, Ajá, de sí. escandalosa naca, porque si te fijas cuál es el propósito de, estar la ni de la niñera ahí en esa casa, no no limpia, no hace de comer, no cuida bien al niño, o sea, ¿No? le pagan la pagan por no hacer nada, o sea, Exacto. no, no es un personaje que está como que meh, eh, lo único bueno que hace es uh, ahí a, aplicar un DJ sazo con el disco ah, para, sí. para, creo que para eso nada más fue lo que sirvió, y fue lo único es... bueno que hizo el personaje y ya, y, y yo la detesté en el final de que, me voy para Georgia ah, y, dije, ah, y eso como para que como que era como que el, el final para que te diera risita de después de, de darte miedo que dijeras, jiji ay, ay ah. Un chiste
0: a mí, a mí esto precisamente lo de eh, Hacer como su mezcla De DJ, a mí se me hizo súper tanto, No inventes, sí Un súper cliché del género Algo súper racista Igual el personaje súper desaprovechado sí, sí estuvo muy malo
1: Sí, o sea, si lo si lo quieres ver era, es como inclusión forzada de que vamos a meter a un personaje afroamericano, pero lo vamos a desperdiciar, no sabemos ni para qué, pero vamos a meterlo porque pues lo tenemos que meter.
0: Así Más siento era... que fue. Más bien era la necesidad de que en esos tiempos se, se necesitaba mucho del alivio cómico para romper la tensión de la película. Te digo
1: que siento que es como la chava esta, la, la americana de Scream Movie, que la de Palomitas. se me afigura muchísimo el personaje. Llega un punto de que digo, ¿pa' qué está esta? ¿Le quita le, el interés? ¿Le quitan No, 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 saquenla. Sí, arruina
0: mucho, sí, completamente. Sí. Trajes que sobra muchísimo. Y sí. con esto hay
1: algo más que podrías
0: decir que no te gustó.
1: Yo creo que nada más es, son Esas tres cosas, la continuidad del final Y ese personaje tan tan sí. Párale Sí,
0: porque bastante mal
1: Kalina, que es como la defensora De los derechos de los fantasmas Y junto con el amigo, cuando empieza La película, dices mmm, pues bueno Y ya cuando, cuando ya entra la película Que entra con una así chucha de Ah, es que entré porque se movieron las puertas Y yo pude entrar, ¿no? Dices, uh -huh. mmm bueno, pero al menos tiene un propósito que, ¿Cuál fue su propósito? Explicarnos este el libro de Basilio y de, por qué, de qué trata la casa y por qué se hizo la casa y cuál es el, el objetivo de esa casa al menos tuvo al, algo algo bueno ese personaje
0: De hecho lo de Kalina ahorita que lo dices, está súper forzado lo que hicieron al final, que resulta que ella iba a ayudar a Crítico a y crítico. que Ajá, y que al final eran amantes o sea, ¿eso, ¿eso por qué? ¿de dónde salió? ¿en qué momento dan que, ajá, de eso?
1: yo, yo, yo saqué mi, o sea, mi deducción de que ah, pues es que como se murió eh, Damon, el amigo el, el otro, el, el, el pues sí, el ayudante y muere uh -huh. al mismo tiempo Cyrus bueno, dice muere entonces yo creo que así de, ¿sabes qué? hace pasar como como que eres aliada y cuando voy a fingir mi muerte y para que tú puedas entrar y, y hacer canalizar al Arthur para que se dé matacuas porque si te fijas hace como un comentario muy de que si, si alguien se sacrificara por sus hijos pues yo creo que sería el antídoto para que se acabara, para que ya no que, que ya la máquina o, o sí que ya la máquina no sirviera o que se cerraran como los portales y se libraran. y yo de sí si chucha o sea, es como que... Mmm, no te o, Ese personaje, pues, me dices... ahí tiene algo que ver de que, de que ayuda a la explicación del libro! Pero quítale esto y o, otro personaje inservible.
0: De hecho, habría estado mejor que hicieran lo mismo que con Dennis, que creo que de todos fue el mejor personaje. El es que cumplió el mejor su, personaje. Su labor. O sea, sí, sí, sí tiene una función... A, a, está ahí por el dinero. De hecho, hasta te muestra en su arco de que, pues, él fue el que encerró a, a la esposa
1: Ajá. De,
0: del de, protagonista. De Ajá. Y cómo tiene estos poderes telepáticos y pudo uh -huh. ver el futuro de lo que le iba a pasar. O sea, fue un
1: personaje súper desarrollado. De hecho, definitivamente fue lo mejor. Es el mejor. De hecho, sí es el mejor. Y que se redime ayudando a Arthur. Porque él sabe ¿Sí? perfectamente que él va a ser el trecego fantasma.
0: No, y además de que le dan la redención de que llega nuevamente a ser un fantasma y es liberado también uh
1: -huh, Exacto
0: Pero ahora sí, retomando ahora lo que a mí no me gustó Voy a coincidir precisamente contigo con lo de Maggie Y también hay otros personajes Pero precisamente este personaje de Maggie es un personaje basado, bastante desesperante y completamente innecesario Cómo se la pasaba gritando y estorbando Cómo estorbaba A los demás personajes y los hacía tropezar Y también Otro personaje que se me hizo Completamente innecesario Y olvidable es, es Bobby, pero pues Le encuentro un poquito más de sentido Como motivación Para pues, que el padre Fuera a rescatarlos Ayuda. Pero, pero Bobby
1: está medio tétrico Ese Bobby quedó traumado con la muerte De su mamá
0: Ay, sí, no inventes la de imagen que, de ver a la mamá. No, y, y no, y
1: cuando llega el abogado, ya ves que está como que es podcaster, el, el chamaquillo. Ah, sí. y, y le dice al abogado: eh, Pero es que se murió nuestra mamá. ¿Y si sabes que? un montonal de gente muere en los, en los accidentes de, de incendio y yo de chamaco, espérate güey o sea, nomás porque se murió tu mamá ya ve la muerte como bien normal o sea, ve asesinatos, sí. tripas, sangre y dices, espérate, wey, mándenlo al psicólogo, por favor sí,
0: se sí, está bien dañado el niño también es parte de, del alivio cómico, pero si te das cuenta con tres personajes la habrían hecho muy bien, que es el padre, ¿Dení? la hija y Dennis. con Totalmente. esos tres, los demás sobran completamente, o sea, sí, o si sea... simplemente hubieran hecho que la trama de que llegaran a la casa, que resulta que está heredada y que al final le secuestran a la hija y se pierde, con eso habría funcionado muy bien, pero pierde muchísimo más tiempo en tratar a los demás personajes.
1: Uh -huh. Darles un motivo para que estén ahí.
0: Sí, precisamente, y, y eso es lo que me lleva a otra cosa que no me gustó, que fue que ah, se tomó el tiempo para mostrarnos al personaje de la niñera y el de Bobby, por ejemplo, y a mí más bien, fuera de que no me gustara, habría preferido que se centrara más en desarrollar las historias de los fantasmas y lo del zodiaco negro, sí, sí. Se nos enseña cada uno de ellos a través de un flashazo O la, la a lo de este libro que te que mostraba la descripción de todos estos fantasmas y qué les pasó Pero si te das cuenta, muchos de los fantasmas tuvieron la aparición de cinco segundos máximo O no, de un segundo no... Ajá, como tal De Por que ejemplo... aparecieron y tras por ejemplo el de la mujer colgada el del uh -huh. torso el del bebé el de, y la mamá el del de bebé y la mamá o sea son fantasmas que nada más aparecieron como de hola aquí estamos en algún momento podemos hacerte algo ajá, pero pero si te das cuenta en ningún momento interactúan como tal con los personajes simplemente funcionan como shock value para, uh -huh. para estar ahí y también
1: son como tres los que interactúan ajá era sí.
0: el el martillo chacal Ah, el chacal,
1: la princesa enojada,
0: y, la princesa enojada y, y también el ratote
1: va... este, el del deshuesadero, que no me sé cómo se llama, se me va a decir el, el, el rompehuesos.
0: Ese y tan -tan. también, también el, el príncipe, creo que era el príncipe, el del bate,
1: el príncipe desterrado. ¿eh? ¿Eh? Y, y el niño que les dice a Denis y a Maggie, ¿quieres jugar? Y que se ah, sí, sí, sí. ¡Ah! corriendo la Maggie, Santan y todos los demás, nada más cuando van bajando el sótano, que está Maggie y Denis que van como apareciéndose, acercándose al cristal y apareciéndose uno tras otro, tan tan.
0: De hecho, el fantasma que tuvo más protagonismo fue, fueron dos, ¿no? El, el chacal, chacal y, y la princesa. Y la mujer, la mujer, sí. Y, y, y de hecho, eso, eso es lo que me habría gustado más, habría sido más interesante ver como la historia, cómo los torturaron, cómo murieron, pero no, no, prefiere perder el tiempo en otras cosas, pero esto precisamente hablando de los fantasmas y sus nombres me da pie y va ligado completamente a, a que yo recuerdo que me dijiste que tenías unos datos curiosos precisamente sobre estos fantasmas y sobre su lore así que podrías contarme más acerca de tus datos curiosos y lo que sabes sobre estos fantasmas
1: Ay, te digo mis datos curiosos ahí ya los encontré el va. maquillaje de cada personaje Duro. bueno de cada personaje como de los que no son tan protagonistas duró casi tres horas el del personaje del aniquilador del rompehuesos para hacer todo su prostético la primera vez o sea el prostético que incluía era el torso ya ves que se ve como el pe su pecho o sea se ve el un pedazo del torso la cara y parte ya está como pelón si no mal recuerdo y la parte de, de la cabecita era todo de látex Duró cerca de 10 eh, horas, nada más para hacer eso Y el de la princesa que era todo, todo el cuerpo, bueno casi todo el cuerpo, duraron 45 horas Supongo yo que se lo pusieron, se lo quitaron, le hicieron, le quitaron para durar los 45 horas eh, Los personajes fueron totalmente maquillaje y prostéticos, Que en el caso, el único caso que se ocupó en la pantalla verde fue con el torso era quitarle eh, el hombre eh, el actor cuando la escena de que Bobby vive al torso eh, eh, estaba como en posición esa de yoga creo que le dicen eh, mirando al sol algo así uh -huh. que es que las piernitas las tienes atrás y del torso está como arqueado ah así, sí ya sé cuál dices. más o menos está esa la posición entonces nada más para que, que se viera pues el nada más pues el tronquito que eh, no se veían las piernas Y la cabeza la, pues, se la mocharon Con, creo que traía una Máscara verde y con pantalla Verde se, se la quitaron eh, La princesa enojada pues igual eran, Casi todo era un traje de látex creo, los brazos eran de látex Lo que no estoy segura Si la parte de acá de Torso, lo que viene siendo Pues el pecho Y el estómago y esa parte Fuera totalmente de látex Porque si te fijas no tiene como alguna especie de cintilla o cierrecito que haga ocultar la parte que une cuello con pues con torso, con pecho, no se ve, pero uh -huh. lo que sí sí estoy segura que traía era, y vi en, lo, en, el, en los especiales de, de cómo se hizo esto, que traía como una especie de bra, de esos bra como de silicona, uh -huh. ahí es donde si te fijas en un pezón, se ve como rajadillo entonces este fue total te digo traía un Pra de látex y este y ahí fue con lo hicieron con prostético eh, un dato curioso de, de la princesa enojada la princesa enojada fue interpretada por shanna lawyer y fue su único papel o sea en la, ella se dedicó creo que es abogada algo así no me acuerdo bien qué. entonces este, nomás hizo la película y se dedicó se salió totalmente del pues del mundo del cine, y te digo, no me acuerdo si es abogada o, o publicista, no recuerdo bien su. Que, que hace, no? Y hace cuenta que empezó como la leyenda urbana de que esta actriz era, era otra actriz, que era una, una actriz no por, que se, y que no. estaba muy parecida, que se llama Aida, Aida, Aria, Aria Giovanni, que después de. ella dijo, no, yo no soy. Y salió a dar la cara a Shona. Decir, ah, es que fui yo, ¿no? No, no, no inventen. Pero Ari aprovechó el, el gran parecido con esta actriz de que hizo La Princesa Enojada. Y al año siguiente de que, que se filmó este, 13 Fantasmas, o sea, en el 2002, hace ella hace, el, no sé cara, pero ella eh, participa en, en la película erótica, se llama 13 Fantasmas eróticos. Entonces, Ay, ahí sí, no inventes. Entonces ahí sí ella sí participó. ...en la película de 13 Fantasmas... Eh, <ríe> ...fue de las, de las primeritas películas... ...que se sí usaron pantalla verde... ...y usaron efectos especiales bajo computadora... ...lo que es el, la, esta máquina con engranes... Mmm, ...parte de, de, de algunas compuertas... ...que se abren y se cierran... Este, ...son también a base de computadora... ...y no recuerdo otra cosa ah, cuando están este, los discos girando que están los dos niños este, adentro, uh -huh. eh, es también a base de computadores esos este, discos eh, para, ah, lo que te decía, que para crear el, el diseño de cada este, fantasma el, el director le dio chance al, al encargado de maquillaje y prostéticos de que él hiciera los fantasmas como él quisiera el director no tenía como tanta idea de qué quería, entonces le dijo ¿sabes qué? haz tu chamba este, haz lo tuyo, ¿no? Eh, expláyate, entonces este eh, el especialista este de de prostéticos y maquillaje, empezó hizo como los bocetos, pero hizo la, eh, los bocetos como en, en estilo cómic, se los muestra el director y le dice, ah sí, sí me gustan vamos a hacerlos en, en alguna escultura o algo para cuando se hagan en, en prostético, a ver si son funcionales no pues eso, las esculturas este si pasan, hacen el prostético, el látex, pasa entonces de cuenta que que el, el maquillista se puede decir empieza cuando empieza a crear los muñecos bueno los dibujos mal dicho empieza él a hacer como la historia de que por decir el del martillo el martillo tiene un montón de clavos alrededor de su cuerpo porque lo clavaron cómo lo clavaron o porque ah no pues por, porque este güey este lo acusaron de algún robo y como era este afroamericano afrodescendiente y vivía en una parte de Estados Unidos por solo por ser este afrodescendiente lo mataron ¿no? y así él fue creando como la historia de cada uno entonces el director dijo ah suena chido este pues vamos creando conforme a lo que tú tú te estás imaginando lo que tú estás creando vamos a, a conformar este la historia de, de cada uno de los personajes entonces este y lo que hizo que era lo que te explicaba lo que hizo este eh, el maquillista este que conforme a cómo murieron o con el objeto que murieron, es el fantasma, a, a, al rato que explique el zodiaco Negro van a ver que conforme a cómo murieron es el, la representación de su fantasma. Uh -huh. eh, lo último que los camarógrafos y asistentes, como todo eso era de cristal y todo, como dices tú, eh, no se usó tanto cosa de efectos especiales, lo que hicieron este para evitar y aún así hay escenas que se alcanzan a ver este, personitas para evitar uh -huh. que se reflejaran a la hora de las cámaras este, las imágenes de las personas que estaban atrás del set. Pidió el director que vistieran todos de negro y que se mantuvieran lo más quieto. Los que estuvieran atrás del set, que se mantuvieran lo más quieto y todos vestidos de negro para que se evitaran algunos reflejos. Te digo, uh -huh. pero aún así se alcanzan a ver en ciertas escenas muy tenues, se alcanza a ver alguna carita o el cuerpecito, se alcanza a ver... Era inevitable porque igual con espejo, con el vidrio, pues obviamente en algún momento con luz y el vidrio se va a reflejar algo.
0: Sí, sí, sin
1: Y duda. esta película en su tiempo, pues le fue así medio mal, salió tablas. Eh, costó 40, costó 42 millones y solo recaudó 68. Entonces que así de, de panzazo pasó la, la película.
0: De hecho en en IMDb, que es una aplicación o una uh -huh. página que uso constantemente para registrar las listas de películas que veo y todo eso, tiene una calificación bastante mala, ¿eh? tiene de un 100 tiene un 30, así que sí también le fue bastante mal en cuanto a la crítica. Sí, completamente.
1: Y, y
0: ya con ya pasando con los datos curiosos ¿Qué nos puedes decir sobre
1: El Zodíaco Negro? Bueno, empezamos con El Zodíaco Negro. Me voy a sentir como este Walter Mercado de Aries. Tu próximo... <risa> así, así me siento. Bueno, empezamos <risa> <No idea>. con... <risa> el primer fantasma se llama El Primogénito. Y se llama... Eh, antes de morir se llamaba Billy Michaels. Este era un niño... Que le gustaba, este las películas de vaquero Y este, le gustaba todo lo que eran de vaquero ¿no? Entonces un día reta a su vecino De a jugar vaqueros y, e indios El vecino este, es el indio y el niño es el vaquero Lo que no, no contaba el niñito este, Billy De que su vecino tuviera un arco y una flecha real Y mientras jugaban <risa> este, él, la, dispara, este, El vecino le dispara entonces este, le queda la flecha incrustada al, en, la, en la frente, entre los ojos, se puede decir, posterior a la cabeza. Y el niño muere, muere al, al instante, ¿no? El niño pues, trae una pistolita de plástico, entonces, contra una flecha de verdad, pues ahí quedó, ¿no? Lo sí. que lo distingue es de que el niño está vestido de vaquerito, pero trae este, una flechita, una pluma de como de, de indio apache y la flecha incrustada en la frente. Ah, y aparte trae como, como una chita de, de como de, de indio, de indio Navajo, de indio de Estados Unidos. No, sí, no tiene atimo. un nombre, ajá, tiene un nombre esa chita, pero no, no sé cómo se llama bien este la chita. Y cuando se te aparece te pregunta que si quieres jugar. Te dice, "¿Quieres jugar?" Y si te pregunta, corre, porque te, te, va, te va a aventar el hachazo, sí, eh, sí. el dorso se llamaba, se llamaba Jimmy Gambino este fue un personaje que, que vivió todos los excesos del juego él era apostador y su padre era un gerente de un casino entonces con el tiempo pues él se hace eh, este Jimmy se hace un dueño de algún casino entonces pues ya siendo el dueño del casino él participaba en todas las apuestas y jugadas entonces un día le cae este, un mafioso que se llamaba Larry Vitelo y le hace una apuesta súper o súper sea, grande, súper gacha que, que todo mundo dijo no, yo no le entro y el único que pues, entró a la, a la apuesta fue Jimmy entonces este, entra a la apuesta y mal, ¿no? le va mal este, pierde la apuesta entonces uh -huh. ya no tiene ni cómo pagar la apuesta no tiene dinero, no tiene nada entonces lo que hace Larry es descuartizarlo lo manda a descuartizar y envolverlo en plástico y tirarlo al mar, este, el torso se distingue nada más por estar todo el cuerpo como emplayado como en este plástico de, que usan las mamás para envolver cosas de, de comida, este, está envuelto en eso y la cabeza está como a un lado tirada La mujer colgada, su nombre era Susan LeGrow, esta era una niña rica que le gustaba como enamorar y jugar con los hombres era novia uh -huh. cuando ella estaba como en prepa, ella era novia de un chavo que era jugador de, de fútbol americano, que se llamaba Chet Walters, y el día de su, llega el día de su graduación y esta chava, Susan, va con otro chico, deja plantado a Chet, entonces este, Walters no aguanta el enojo y lo que hace es que eh, eh, ya enojado mata al, al chavito este con que, el que va Susan, a Susan uh -huh. se desaparece. A las dos semanas después de su desaparición, le encuentran, encuentran enterrado en un campo de fútbol este, a Susan atada y estrangulada. Y ella se distingue por, traer, por estar igual estrangulada y atada, o sea, las manos atrás de la espalda, con, como con un vestido de fiesta. La cuarto fantasma es la amante marchita y es Jean Criticus. Esta esposa de Arthur Criticus y madre uh -huh. de Bobby y Katie. Eh, un día de Nochebuena eh, se incendia la casa y la alfombra, eh, ella estaba en la sala eh, sentada y se incendia la alfombra rápidamente, haciendo que la, pues, que la casa arda. Eh, Arthur va por sus hijos, los, los ayuda a salvarse, pero Jean se queda ahí adentro, no puede salir. Entonces llegan los bomberos, la sacan de la casa, aún estando medio viva, pero totalmente quemada, con mucha quemadura, o sea casi todo su cuerpo está quemado entonces ya, la trasladan al hospital y en el hospital ahí muere y pues lo que la distingue a ella es traer la bata de hospital, estar quemada media, media, medio cuerpo está quemado y trae como este esta cosita como palito, que tiene rueditas que traen como cuando te, te internan en un hospital que tiene como el suero que te ponen ahí la medicina, de suero. Sí. exactamente trae esa, ahí lo trae cargando la que sigue es la princesa enojada de la quinta fantasma y su nombre era Dana Newman, Dana era una mujer eh, súper hermosa, eh, pero su problema era que tenía como una dismorfia corporal, o sea ella no se sentía guapa y uh -huh. siempre quería verse como más, más, más y más, más muy guapa, ella se va a trabajar con un cirujano plástico y pues el cirujano plástico le dice pues yo lo único que te puedo hacer si tú, eres, si tú me ayudas es que pagarte con cirugías ¿no? Eh, pues le pasa con cirugías y ella nunca está satisfecha con su aspecto entonces un día el cirujano no está y ella se quiere hacer una cirugía se lo hace sola y sin querer este se, se da en el ojo, o sea, se hiere el ojo y pues lo pierde o sea y te cae el montonal de sangre y se ve desfigurada y así entonces a ella le da como mucho terror y mucho favor de que pues ella quería verse hermosa entonces lo que hace es se mete a una bañera ahí se empieza a hacer los cortes y muere desangrada en una bañera entonces lo mm. que la distingue a ella es que está se de, ah, para esto antes de, pues, de meterse a la bañera se desnuda toda y se empieza a hacer cortes por donde quiera ¿no? el chiste era desangrarse entonces ella lo que la distingue es estar desnuda con el cuchillo en mano y desangrándose o sea, con las heridas uh -huh. a la que sigue la peregrina se llamaba Isabel Smith esta mujer es nacida en el siglo XVII eh, ella es foránea, ella no vive, vive, se va a vivir a Nueva, In a Nueva Inglaterra pero en esa parte, en esa comunidad, o sea, los pobladores no se fiaban de la gente foránea. Entonces, este, un día, hace ella llega y un día, sopas, ¿no? Lo, los animales se mueren, todos los animales de granja se mueren. Entonces el, el sacerdote de la comunidad dice, no, pues es esta vieja, es la Isabela, ¿no? De que llegó y, y, y se murieron todos, hasta los animales. Entonces es bruja. Entonces ella dice, no, o sea, ella niega la acusación de, no, no soy bruja. Entonces lo que hacen es la atan. Y la meten a un granero, le prenden fuego al granero, pero misteriosamente, milagrosamente, no sabemos, ella sale del granero sin, me imagino que con alguna quemadura o no sé, pero sale ilesa. Uh -huh. entonces, entonces así como el padre de, no manches, ven, si es, usted, si es bueno ah. Entonces este, lo que hacen es la, la atan a un cepo. El cepo es esta cosita que veíamos en, en el, si no mal recuerdo, en el jorobado en Notre Dame, sí, es en el jorobado en Notre Dame. Que ponen el uh -huh. jorobado, que es como una tablita que se divide en dos, meten la cabecita, meten las manitas, cierran, entonces tú ya no te puedes este, pues salir de ahí porque pues, tanto manos y cabeza ahí, ahí están pegadas ¿no? uh -huh. entonces la meten a, a este cepo y la empiezan a pedrear niños, este, gente o sea, todo mundo de la comunidad la empiezan a pedrear porque es boca ¿no? entonces sí. ella muere por entre el apedre apedreamiento la, la inanición y, y la sed entonces por eso ella muere. Lo que la distingue a ella es por estar en el cepo, estar atada en el cepo y traer como estos vestidos como de ejecución de, de ese tiempo. Uh
0: -huh.
1: El que sigue es el niño beso y la madre nefasta. Su nombre era Margaret en, en Harold Shelburne. Margaret era una persona enanita, en sufría de bullying. Y ella por ser enanita dice, como pues va a meter a un circo, este, yo creo que me va a ir bien y todo, ¿no? se mete el circo y un día uno de los del circo que era como un gigante este se le hace fácil violarla y la viola y de ahí sale harold eh, harold mm, eh, estaba como un poco mal de su cabeza era para ese entonces retrasado y la sobreprotección de, de margaret hacía más como evidente su supuesto retraso, porque lo trataba como un bebé, a pesar de que ya había crecido y que su estatura era enorme. O sea, la mamá medía, mediría un metro y el chamaco un metro noventa, dos. dos metros, ¿no? Entonces sería uh -huh. rarísimo. Y siempre Margarita les daba de comer como si fuera un bebé. Y era un bebé así, bueno, era una persona gorda, pero, como, pero su atuendo era como de un bebé. Lo trataba como un bebé. Entonces un día, pues todo, todo era burlas con ellos. O sea, todos los del circo era de aja. Este, parte mensos, ¿no? O sea, la enana Ajá. trata como Bebecito a su gigante Entonces un día les hacen una broma, meten a Margarita en un baúl y se olvidan De ella y se muere asfixiada Cuando descubre oh, Harold a su mamá En el baúl asfixiada, él toma venganza Y los mata Y pone los restos en Exhibición pública, entonces todo el, el, lo del circo y la gente así De, es un monstruo, ¿cómo se le pudo Ocurrir esto? Y, o sea, es, es horrible, ¿no? Siento que, que fue más horrible lo que le hicieron a la, a la mamá. Sí, Entonces, justo. Entonces, este, lo, lo asesinan a, a él y pues quedan este, las almas de ellos dos juntos totalmente porque no podían vivir uno sin el otro y son representados por la mamá estar dándole de comer como una papilla a Harold, a este niño, y este, y este fantasma estar vestido como un bebecito y estar muy, muy, muy gordo y ser muy, muy alto. El que sigue... Es el martillo, se llamaba George Markley. Un día el hombre lo llama, os sea, ha llamado por, por por Nathan, que era un, un habitante de ahí de la comunidad y lo culpa, le dice tú me robas, porque el martillo este George era afrodescendiente, entonces lo culpa de tú me lo, tú me robaste x cosa, entonces este le dice George no yo no te lo robé y empieza como una pelea. Se que, creen que se queda como en una pelea Pero Nathan y sus amigos Dicen, no, esto no se va a quedar así Se meten a la casa de George Violan a su mujer Y matan a sus hijos, los, los cuelgan Entonces llega del trabajo este George Ve que su familia un, Su mujer está violada y sus hijos están muertos Entonces él toma su martillo Él es un herrero Toma su martillo y le da martillazos a todos a to Se vengan, le dan martillazos a todos la comunidad igual que pasó con Harold, ¿cómo pudo haber hecho eso? es un asesino, es un loco, lo clavan en un árbol con unas como estacas entonces lo que lo distingue a él es que está todo, todo lleno de clavos como de estacas y aparte él trae un martillo el que sigue es el chacal, se llamaba Ryan Kuhn Ryan era un hijo de una prostituta entonces desarrolla un trastorno en contra de las mujeres, pero en específico hacia las, las prostitutas, este las golpeaba y las violaba. Eh, un día lo, lo lo arrestan, pero lo toman como loco porque él no puede tener contacto físico con nadie. En, en su tiempo cuando estaba vivo él no tenía contacto físico y este era muy agresivo, entonces este, y se quería comer como a la gente era como caníbal. Entonces le ponen esta reja en la cabeza, aparte lo, le ponen el traje de manicomio, el que no puedes mover los deditos. Lo atan uh -huh. y aparte, no puede, como no puedes tener este socialización, dicen, ¿saben qué? Es un problema. Los carceleros dicen, es un problema. Bueno, los de manicomio no son carcelero, los carceleros Los manicomio. Dicen, no, es un problema este. Vámonos hasta el sótano, que esté solo. Entonces lo mandan al sótano y un día se incendia el, el, el manicomio. Todos salen, menos Harold. Me, menos Harold, menos este, Ryan. Entonces sí, se sí. queda ahí, se quema. Entonces su, su... Pues ahí muere, ¿no? Y su fantasma se distingue por traer este trajecito de, de manicomio, la, la cabeza de fuerza, de fuerza. Ajá, y, la, y la jaula esta en la cabeza. El que sigue es el aniquilador, es, era un asesino en serie, sufrió desprecio por su mamá desde que nace, su mamá lo deja ahí con su papá y su papá es dueño de un desguazadero No sé si en, to, en todos los este, países de habla hispana sepan que es un desguazadero pero es como un, bueno, en, en España le dicen jonque, pero es donde dejan ahí todos los carros ya viejitos que no sirven uh -huh. para nada, entonces ahí los dejan, ahí los tiran. Entonces es un deshuesadero eso. Entonces este, a él le solían hacer burlas por su aspecto físico porque era un vato enorme de dos metros, muy, muy fornido, pero muy raro de la cara. Entonces le hacían bullying por eso. Entonces este, él genera ese bullying, pues no lo sabe canalizar. Entonces él empieza a asesinar gente. Y asesina a la gente, la descuartiza, y la carne que, con la que descuartiza se la da a sus perros, se la avienta a sus perros. Uf. Dicen que una de las posibles víctimas fue un policía que estaba encubierto. Entonces, este, cuando lo quiere asesinar, él, él pide, uno refu pide refuerzos. Entonces, este, cuando está en el, o sea, en el ataque, este, Horas mata a tres policías antes de que sea este, baleado. Lo matan con uh -huh. disparos. Pero su fantasma en, en vida mató nueve personas. Pero su fantasma mata 31 personas. Uy, o sí, sea, sí. Contando a Denis. O sea, su fantasma son de... Su, ¿Cómo te dicen? ¡Ay, fantasma! ¡Ay, no sé! Que es lo que dicen de que... No sé si has oído que... con si la de... Um, la mujer que se parece en la carretera. Que Ajá. reproducen y reproducen y reproducen su suceso. Ah, sí, 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 lo ah, he escuchado No sé, tienen un nombre de esos fantasmas entonces El aniquilador era ese fantasma De que reproducía, reproducía y reproducía sus asesinatos Pero él se, se podía asesinar A gente, aunque ya era ah. un fantasma Y el último ah, que, que él se caracteriza por Tener este Por estar todo lleno de hoyos Como de disparos y uh -huh. tener como la cara Como quemada, se ve como Y se ve como zombies. Pero uh -huh. él trae como balazos este, Sí, y el se último, ve deforme Sí, se ve como deforme, se ve raro, parece como un zombie, como gigante, está raro ese, ese fantasma. Y el corazón roto, que sería Arthur Criticus, pues es el papá de Katie y de Bobby. Y este, su fantasma, eh, su propósito es sacrificarse por su familia, porque pues él, él es el reciado fantasma y es el que tiene el poder de, de abrir el portal para predecir el futuro. Entonces, él, es, él sería el último fantasma, pero no, no, no sale ahí la, la, la... No llega a suceder esto ajá, tal la, cual. Ajá, exactamente. No, no, no se llega al propósito de esto, pero él sería el treceavo fantasma.
0: Todo esto que acaba de decir Elenita es precisamente lo que nos habría gustado que la película se tomara más el tiempo de, de desarrollar y contar. Pero pues como se darán cuenta, eh, uno tiene que meterse más al internet o a Lore que ha desarrollado las personas para poder entender a estos fantasmas. Pero ya con todo este contexto, con toda la historia que tenemos y las opiniones, pasemos ya a lo último de esta película. ¿Con qué te quedarías y cuáles son tus conclusiones? Además de esto, ¿cuál es el fantasma que a ti más te gustó o que te llamó la atención?
1: En cuestión... Ay, perdón mi perro que, que se está emocionando por, por la historia. El que más me gustó en cuestión visual, yo creo que fue el chacal, en cuestión visual. En historia. Ay, es que me, son muchísimos los que me gustan en historia. Me gusta sí, la, la peregrina. la historia se pone
0: muy genial todo.
1: Sí, me gusta la peregrina me gusta el martillo y me gusta la historia de la mamá y el bebé, y el chavo este, el gordito. El, pez, uh -huh. el bebé gordo el niño beso. y la madre nefasta. Sí, me gustan mucho esas, este, esas tres historias.
0: A mí en mi caso, creo que los fantasmas que más me gustaron fueron el hijo y, y la madre, el, el niño beso. Su diseño me pareció bastante retorcido como lo plantearon en la película y también además de estos dos me gustó muchísimo el de el deportista, el del príncipe. El, el
1: príncipe, sí. El príncipe El, el príncipe desterrado.
0: Ándale, ese uh -huh.
1: no sé por qué me gustó
0: muchísimo el diseño. Y con lo que me podría quedar sobre esta película, este es que realmente es muy divertida. Es una película bastante corta y, y que se puede disfrutar bastante. No como tal da miedo ni nada. Así que podrían verla ya sea con padres, con hijos. Bueno, tal vez los niños se un ¿Con poco Con los bomber. niños no,
1: y aparte salen la, la Ah, sí, sí. Pues yo creo que, no sé, los papás de antes no tomaban en cuenta eso porque pues ahora sí. ya, yo no se lo pondría a mi hijo de ocho años si tuviera, no porque sí, o sea, cierto. no sé, no me daría cosas porque me, me preguntaría y siento que me preguntaría mamá por qué sale encuerada, o sea creo que <risa> nosotros teníamos como la malicia de ahorita los niños de antes, pero siento que sí preguntaría más de alguno, oye mamá por qué sale encuerada la, mamá, la señora esa, y así de ay cómo te explico,
0: bueno sí es cierto, <risa> Pero no así, no. Hay muchas personas que sí tienen oh. un, un susto muy fácil. Yo era uno de esos en, es, en esos tiempos. Pero que si la ven ahora mismo, es bastante entretenida. Pero ahora sí, creo que ya podemos ir cerrando este episodio. Pero antes de irnos ya a la despedida, ¿hay algo que te gustaría agregar, Elenita? ¿Algo más que quieras decir o contarles a quien nos esté escuchando?
1: Ay, me gustaría preguntar a ti, ¿por qué te gusta el terror? ¿Cómo llegaste al terror? ¿O quién te dijo, ay, ve esta película de terror cuando eras niño? O sea, ¿cómo te hizo llegar a este punto de que, ay, me gusta muchísimo el terror?
0: Ok, me wow. parece muy buena pregunta. Es, es chistoso. Como, como dije al inicio de este episodio, yo de niño era muy, muy, muy miedoso. No, no toleraba el terror... Pero poco a poco como que fui investigando más. Fui parte de esa cultura o de ese movimiento de los creepypastas. No sé si recuerdas cosas como Slenderman y todo, todo el ese tipo de historias. El smiley
1: face o algo así. Ese sí. se me hacía bien terrorífico. Su Exactamente. Dibujo.
0: o O el rake, o sea, todo ese tipo de historias. Poco a poco me fueron interesando más y más y... Tal vez tú también lo conozcas, ahorita ya es una figura polémica, pero una de las figuras más grandes del internet que, que a muchos, no solo a mí, nos hizo interesarnos en el, en el terror o en historias paranormales, fue ni más ni menos que, que Dross, uh -huh. el que traía sus top 7 historias de terror que deberías conocer.
1: Y en su tiempo te morías de miedo.
0: En su tiempo sí, traía historias terroríficas. Ahorita ya, ya es muy difícil que traiga un top 7 original y pues ya sabemos que es una, una figura un tanto polémica, polémica que se ha metido en, en discusiones nada favorables para él y que se ha hecho de una opinión bastante malita impopular a lo que es actualmente. Pero sí, fue, a pesar de todo hay que reconocer que en su tiempo era muy buen contenido el que hacía, y de ahí, como que fui investigando más canales de YouTube, más contenidos. Por ejemplo, a la fecha, muchos de mis contenidos favoritos de terror es uno que se llama El Orgullo del Operador, que él mismo narra distintas historias de terror que a la fecha me parecen muy buenas. También he de reconocer que hay otras historias que son muy como terror cósmico, así como Scutulo, que son los STHCP, me parece, que son estas historias... Ah, sí. Que son las actuales creepypastas Pero que ya evolucionaron todavía más uh -huh. Entonces como cómo el lore de, de cuestiones de terror se ha agrandado es, es un universo completamente Grande Al cual le he perdido el rastro Pero hoy día Todas las películas de terror que han salido Mira que, que no veo todo el cine de terror, de hecho, soy bastante crítico A la fecha es muy difícil, ya que algo, que, que algo me dé de miedo Que es algo que no me habría imaginado eh, considerando lo, lo temeroso que era antes Y que ahora, pues, soy bastante crítico, por ejemplo cada, cada fin de semana podría decirse que sale una nueva película de terror, que es bastante genericona ni más ni menos, es el ejemplo de esta película mexicana que salió que se llama Mal de Ojo tremenda, uh -huh. tremenda basura, me ahorré el hecho de verla en cine, me bastó con ver algunos algunas explicaciones o algunas, este, algunas escenas a través de internet como para saber que era una película bastante malita y que no valía la pena Así que el hecho de disfrutar el terror y ser amante del terror de cierta forma te hace muy crítico y selectivo con el contenido que ves. Pero precisamente llegué a través de, de una manera muy extraña que fue precisamente por Dross y ahí, ahí me quedé. Y a la fecha es mi género favorito de, del, cine, del, de, del cine en general y lo disfruto muchísimo. Cuando realmente hay algo que valga la pena Como es por ejemplo El caso de esta película que acabamos de hablar hoy Que si bien es algo de serie B Y tiene sus cosas absurdas Tiene bastantes elementos interesantes Que habrán escuchado en el lore Ahora eh, En tu caso, ya que, ya que me planteaste la pregunta Me dio la curiosidad de también saber Por qué tú te integraste En este género O por qué te gusta tanto
1: Bueno, yo entré por culpa de mi abuelita Porque mi abuelita escuchaba mi mamá trabajaba todo el tiempo, entonces yo me quedaba como a cargo, bueno, ella estaba a cargo de, de mí, mi abuelita. Entonces mi abuelita siempre escuchaba radio, le encantaba escuchar uh, radionovelas. Recuerdo que en AM había pasado en una radionovela, no recuerdo su nombre, pero era como de terror, más o menos terror suspenso de un, asesina, de un asesino serial, pero que estaba muerto. No recuerdo bien cómo era el, el show, ¿no? Pero desde ahí como, me empecé, como que me empezó a gustar recuerdo que de las primeras películas de terror que vi con ella yo creo que nueve, diez años que ya como que dijo, mi abuelita, bueno, ya está grande ya puede ver películas de terror fue pues hasta El Viento Tiene Miedo, pero la original uh -huh. y, y fue para mí de, ay, ese está chida estoy pasando, conviviendo con mi abuelita, porque mi abuelita el gusto del terror no se lo pasó a mi mamá porque mi mamá se estresa o sea, dice, ay no, es que yo voy veo películas para desestresarme para, para relajarme, ¿no? Entonces, mi mamá es de esas, de que, Ay, no, el Terrafuchi, no, no, me, me estresa, ¿no? Entonces, mi vuelta era de que, oye, si ¿sí vemos esta película, oye, si ¿sí escuchamos esto, oye, si ¿sí hacemos esto. Entonces, como que era la, el momento que convivíamos las dos. Entonces, como un vínculo. Exactamente, sí, era lo, algo que compartíamos las dos. Entonces, te recuerdo la del, hasta el viento tiene miedo, y era como que, si me daba miedo, era, me decía vuelta de a ver, los muertos no te pueden hacer nada, ya están juzgados, tenle más miedo a los vivos, clásica frase de abuelita, ¿no? De tenle más, más miedo a los vivos que a los muertos. Y me acuerdo que, que cuando las veía, las películas con ella era de que, bueno, me está dando miedo, pero sé que mi abuelita me está cuidando. Este, sé que, que no me va a pasar nada malo, ¿no? Entonces, como que me fui inculcando las cosas de terror, las cosas de para, paranormales y eso. Y... Era lo que tú decías, o sea, el miedo da, da esa emoción rica de que, ay, este me da miedo, pero sé que ya me voy a ir y ya, sí, justo. este ya pasó, ¿no? De hecho, encontré una cita de Lovecraft que uh -huh. dice, mm -hmm, la más antigua y más fuerte emoción de la humanidad es el miedo, y el más antiguo y más fuerte de los miedos es el miedo a lo desconocido, efectivamente, lo que no conoces te da miedo,
0: Muy bien, este, tuvimos unos detalles técnicos por ahí, no sé si habrá sido cosa de los fantasmas que nos están escuchando ahora mismo y que han escuchado que los hemos invocado, pero ok, parece que ya podemos retomar, ya, ya una conexión más estable y esperemos todo termine bien, ya que ya estábamos cerca de del final de este episodio. Y sí, continuando con esta frase que decías, el terror realmente es una muy buena frase, digo, es un muy buen medio para experimentar distintas emociones cercanas a la felicidad y además para conocer otras historias que ni en carne propia nos gustaría conocer. Pero bueno, creo que ya podemos decir que eso es todo por nuestra parte. Y es todo lo que podemos decir acerca de 13 fantasmas. Tras oírnos hablar, ya te darás una idea muy completa sobre lo que es esta película. Así que esperamos te animes a verla, ya que vale muchísimo la pena por lo divertida que es, por todo el lore que tiene detrás de los fantasmas y lo que significa ver una película de ya más de 20 años con unos ojos distintos y con toda la actualidad que tenemos. Pero ahora, Helenita... Podrías recordarle a quien nos escucha Dónde pueden encontrarte Y en qué redes pueden seguirte Además del contenido que creas Que me parece que van a sacar Contenido pronto No sé si esta semana que, que viene
1: Ay, ojalá Bueno, me encuentran en Twitter Como arroba la nena bustamante, Conte al final Y estoy en Volvancast Con las caricaturas que vimos se supone que este jueves grabamos, esperemos, esperemos en Dios, dijeron las abuelitas, de que grabamos y la caricatura que vamos a reseñar desde cuando me invitaste a este Oli, estamos reseñando Batman del futuro y no la hemos reseñado. Entonces, se supone que este jueves reseñaremos Batman del futuro.
0: Pues ojalá ahora sí salga muy bien, que sí puedan grabarlo, porque la verdad el contenido de, la, de las caricaturas que vimos, Vale muchísimo la pena, es muy divertido También, obviamente, échenle un ojo a las redes de Elenica Que le gusta muchísimo el terror y ahí está compartiendo algunas cosas sobre eso Y también, pues, obviamente, denle una escuchada y una prueba a Volobancast Ya que ellos transmiten los días viernes con contenido sobre cine, sobre juegos y cosas de su semana y pues los jueves, si es que todo sale bien, pues a veces transmiten las caricaturas que vimos. Ya escucharon el tema que se viene, así que va a ser bastante interesante. Ahora, en cuanto a las redes de este podcast, pues lo pueden encontrar como helado en Instagram, Facebook y Twitter, donde además de que ahí publico el aviso de que hay nuevos episodios, también publico noticias relevantes sobre el cine, las series y el, y el medio, también los estrenos que llegan semana a semana a cines y plataformas y también algunas recomendaciones sobre otros podcasts y contenidos que veo y escucho como el podcast Beta, Bancast, que es el caso de Lenita que también forma parte de ellos en algunos programas. El Showtime Podcast y A La Aventura Que abarcan temas como videojuegos, literatura y también cine Como es el caso de este podcast Así que recomiendo muchísimo esos contenidos Que estoy seguro que les van a gustar a todos los que escuchen este podcast También, sí. sugi <ríe> también sugiero seguir a este podcast en las distintas plataformas de audio Como lo son Apple Podcast, Anchor, Spotify, Pocket y Google Podcast Simplemente yendo al buscador y buscando la opinión de Helado, podrás encontrar este podcast y los ya más de 90 episodios para que puedas descargar y escuchar cuando quieras. Todas las redes y enlaces los podrás encontrar en un enlace a Linktree en el que se encuentran agrupadas todas y así que no hay pierde. Ese enlace a Linktree se encuentra en la descripción de este episodio. Nuevamente, te agradezco, Lenita, por estar en este episodio. Es muy padre contar con tu presencia y que nos cuentes todos estos datos curiosos sobre las películas de terror. Y es muy bonito tenerte aquí para otro episodio.
1: Si ah, estás muchas de acuerdo, gracias.
0: Al contrario, es, es genial tenerte. Así que ahora sí, si estás de acuerdo. Creo que ya podemos cerrar este primer episodio de este especial que contará con otros cuatro episodios en las que hablaremos de algunas películas esenciales para armar un buen maratón de películas de terror para el día de Halloween. Nos podemos ir despidiendo ahora sí, pero no te preocupes, ambos volveremos pronto con otra película que seguro te encantará y que te sacará unos sustos. Ahora sí, sin más que agregar, esto fue la opinión de Helado y ha sido un honor y un gusto tenerte Lenita nuevamente. En es... Ajá, ¿Qué decías?
1: Que no, iba a decir muchas gracias y que tengan Aterradoras noches Y que descansen si pueden
0: Ojalá les haya gustado Mucho este episodio Ojalá les hayan gustado Nuestras opiniones Y esperamos que vuelvan para Un nuevo episodio de este especial De terror Les deseamos lo mejor Adiós y hasta la próxima
1: Hasta la próxima Adiós Bye.